0: Me echan de mi opozulo. Hola, opositor, opositora, ¿cómo estás esta semana? Espero que mucho mejor que yo, porque cuando parecía que había encontrado la calma y la rutina, que ya sabéis que os he ido comentando que me cuesta, eh, he empezado a oír unos ruidos, unos golpes. Eh, yo daba por hecho, la verdad, que era pues una reformilla en algún piso de alrededor y tal, y cuál ha sido mi sorpresa al enterarme de que tengo que abandonar la casa de los opositores porque a escasos 30 metros de mi Pozulo va a comenzar la construcción de un edificio desde cero por supuesto en cuanto me he enterado he salido porque ya sabéis que salgo muy poco, estoy siempre con mi BOE mis apuntitos, mis, mis esquemas y mis test y he dicho no, voy a ver qué pasa, he estado hablando con unos trabajadores que había enfrente y me han dicho que, que la obra que por cierto hay carteles, lo que pasa es que yo nunca me había fijado, está estimada en un plazo de dos años, si todo va bien la experiencia que tenemos en España con el ladrillo es que no todo va bien, o sea, conocemos lo que es esto de dos años, se convierten en dos años y medio o poco, tres. Así que tengo bastante drama personal, hashtag opodrama, porque no soy persona de biblioteca, espero que la mayoría de vosotros sí, que os cunda muchísimo, porque así si estáis en una y pasa algo os podéis ir a otra, estáis más acostumbrados al movimiento, a la gente, yo no. Y bueno, pues aquí te comparto mi problema. Si tienes alguna solución, por favor, mándamela al 619 63 26 46. Por favor, te lo pido si se te ocurre algo. Porque simplemente la idea de cambiar todos mis apuntes de sitio, eh, todo tal y como lo tengo ordenado, eh, pues eh, me puede dar. Me puede. me está dando ya ahora el parraque. Por suerte hay algunas cosas buenas en la triste vida y mísera existencia de un opositor y es nuestro evento. Ya sabéis que podéis registraros ya, inscribiros. Hashtag OPO 2023. Y si te inscribes antes del 6 de noviembre, que es cuando empieza, te llevas el pack premium de planificación. Que te lo he contado ya, pero te lo voy a volver a contar por si acaso acabas de llegar por aquí. Agenda digital. OPO Planificador 2023-2024. El OPO Tracker con su calendario 2024 una selección de ponencias sobre cómo planificar tu oposición. También hay un sorteo y os puedo asegurar que va a merecer muchísimo la pena que estemos pendientes los opositores de este super evento. Pero hay algunos que ahora mismo no queréis saber ni lo que me está pasando a mí en la casa del opositor ni, <ríe> ni nada del evento porque tenéis los exámenes muy, muy cerca. Lo entendemos y por eso queremos mandaros desde Opositatest un abrazo enorme que os llegue a cada uno de vosotros. Como siempre decimos que la plaza... Se la lleve el que más se la merezca. Muchísima suerte en general a todos los que os presentáis a los exámenes de Guardia Civil, Auxiliar Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, tanto para los que vais por returno libre como los que vais por concurso oposición. Subalternos de la Generalitat Valenciana, Letrados de la Administración de Justicia por Estabilización, los LAG, conocidos ahora como LAG, Auxiliares Administrativos de Castilla-La Mancha y Auxiliares Administrativos administrativos del gobierno de Cantabria. Como decía, muchísima suerte a todos, muchísima tranquilidad, demostrar todo el conocimiento que tenéis y sobre todo no lleguéis tarde al examen, que me pone muy nerviosa, os lo digo siempre, salir muy temprano, llegar con margen vuestra botella de agua, vuestro DNI, vuestro boli, lo que tengáis que llevar y algo de comer, aunque sea un caramelo rápido. Y lo dicho, que, bueno, pues que apruebe el que más se lo merezca. Y por este lado seguimos con nuestro episodio 35. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Hablando con alguien que ha estado opositando muchos años, que además ahora es preparador, que sabe muchísimo y que es una persona encantadora y explica fenomenal. Estoy encantada de recibir en este episodio a un fiscal que nos va a contar todo. Bienvenidos. Como te decía al inicio de este episodio nos acompaña alguien muy especial directo a tu opózulo, Carlos Ocaña García. Él es fiscal en la Fiscalía Provincial de Barcelona Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola Blanca, un placer estar aquí con todos nosotros
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y mi primera pregunta va directa ¿Cómo se llega a ser fiscal?
1: Pues el proceso para ser fiscal es exactamente el mismo que para ser juez consiste en una oposición en la que se necesita ser graduado en Derecho y básicamente es una oposición que se estructura de la siguiente manera. Por un lado tenemos un ejercicio tipo test de 100 preguntas que en el caso de que se supere se establece cada, cada año una nota de corte en función de los opositores que deben pasar y una vez que se supera ese examen tipo test, se deben realizar dos exámenes orales en el Tribunal Supremo. Son exámenes que se estructuran siempre igual. Se seleccionan una serie de temas a la suerte, en total cinco por cada examen oral, y pues consiste en sentarte delante del tribunal y tener que, como se dice en la jerga opositora, cantar los temas delante del tribunal. En total el examen oral más o menos ronda los 60 minutos. La oposición tiene unos 320 temas eh, de diferentes materias, principalmente son derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil, derecho procesal penal, eh, mercantil, laboral y administrativo. Y eh, se prepara eh, junto con uno o dos preparadores con los cuales eh, bueno, el opositor durante la semana pues se dedica al estudio y después una o dos veces a la semana, ya sea modo online o ya sea presencialmente en la casa del preparador, pues eh, te diriges a, a este lugar y se hace lo que se llama normalmente el cante, que es ir a, a cantar un tema que, o dos en función de, de cada uno de los preparadores.
0: ¿Y una vez que se han realizado estos dos exámenes orales, ya no hay más?
1: Eh, no, ya no hay más, pero bueno, dicho así parece, parece, parece fácil, evidentemente, pero la verdad es que es una oposición bueno, eh, bastante complicada en el sentido de que, primero, pues el número de temas es un número de temas importante, es, es al fin y al cabo bastante elevado, Luego las plazas, pues tampoco, bueno, como toda oposición al final, ¿no? Porque todas las oposiciones en España se basan en eso. Y esta oposición no es una excepción. El número de plazas, pues eh, ronda más o menos eh, una plaza por cada 10, 12, 15 opositores en función de la, la convocatoria. Y más o menos eh, la media de los, las personas que aprueban se sitúa en los 4 o 5 años de estudio. Son jornadas de unas ocho o diez horas de estudio, seis días a la semana y, bueno, con periodos de vacaciones muy, muy cortos, muy tasados, unos quince días en verano algún día en Navidad y, y poco más.
0: Bueno, pues por si a alguien le quedan ganas de ponerse a opositar después de lo que nos acabas de decir a, a esta oposición, la pregunta inicial era esa, ¿cómo se llega a ser fiscal? Porque la mayoría de nosotros conocemos judicaturas, ¿no? Pero desconocemos la parte fiscal. Así que, antes de volver sobre el tema de los cantes, que lo he dicho así, Adrede, que luego molesta mucho, ¿verdad? Que parece que no es nada. Eh, sí. Antes de volver sobre ese tema, querría saber... Una vez que se ha superado esta oposición, ¿cómo se divide la gente entre yo soy juez o yo soy fiscal?
1: Pues una vez que se supera la oposición, eh, normalmente incluso en el propio Tribunal Supremo, es decir, uno aprueba el examen, está en ese momento de, de alegría, de locura con la familia y básicamente te entregan un papel donde tú tienes que seleccionar si, si optas por la carrera judicial o por la carrera fiscal. Entonces hay que esperar a que termine eh, la oposición para establecer la lista de aprobados que se ordena en función de la puntuación que ha sacado en los dos exámenes orales y en base a esa puntuación pues se establece una lista y el primero pues que se elige lo que quiere, el segundo, hasta que llega un momento en que puede que haya alguna persona que haya elegido ser juez o fiscal y no haya plazas suficientes, pero bueno, he de decir que esto cuando ocurre ocurre en muy poca proporción, es decir normalmente el, casi todo el mundo que quiere ser juez o quiere ser fiscal lo eligen y, y vamos no, no suele ser un problema el tema de la puntuación y ya una vez que se ha hecho la selección pues en el caso de los jueces están un año en la escuela judicial en Barcelona, y después están un periodo de prácticas y de, de fase de refuerzo, que es otro año, y en el caso de los fiscales estamos seis meses de una fase teórica en el Centro de Estudios Jurídicos, que está en Madrid, y una vez finalizada esa fase teórica, estamos seis meses de prácticas con un fiscal o con varios fiscales tutores en la fiscalía que, que elijamos de España, y ya una vez terminado ese plazo, pues ya es cuando ya toca elegir primer destino y ya pues empezar a trabajar de fiscal.
0: Luego irá la pregunta de qué hace exactamente un fiscal, ¿eh? porque estamos muy acostumbrados a las películas norteamericanas, que sale muchísimo, ¿no? la figura del fiscal del distrito, pero aquí prácticamente <risa> lo sabéis un poco los que os movéis en estos ámbitos y de vez en cuando se oye en medios de comunicación pero no todos lo tenemos claro, ¿eh? así que luego te preguntaré. Muy bien. Volviendo a los cantes, dos orales cinco temas de cante 60 minutos y luego otros cinco temas otros 60 minutos.
1: Así es efectivamente, eh, el cante al final, la, la finalidad que tiene precisamente es, eh, bueno por un lado preparar al, al opositor para lo que se va a encontrar, es decir acostumbrarse a, eh, bueno, a la expresión oral eh, los elementos formales, cantar debidamente los temas, la literalidad, que es muy importante, es algo que, que el tribunal valora mucho. Y luego, además, el cante es importante no solo para aprender, nunca mejor dicho, a cantar, sino porque también es una manera de mantener la presión en el opositor para estudiar, porque hay que tener en cuenta que, el, al final, el, la oposición, el problema que tiene es que el, el éxito, pues, se ve muy lejos y efectivamente cuesta mucho alcanzarlo. Entonces, es necesario mantener esa motivación. Claro, mantener la motivación a un año vista, eh, cuando el examen está muy lejos, únicamente en base a, a ese examen, es complicado. Entonces, para eso también es importante el cante y el preparador. Cuando tú sabes que tienes que ir una o dos veces a casa del preparador a cantar los temas, pues evidentemente es más fácil mantener la motivación o por lo menos la responsabilidad en cuanto al estudio.
0: Sí, más bien esa segunda parte de responsabilidad, porque la motivación a un año vista efectivamente cuesta un poquito. y qué, ¿Qué consejos o cómo ves tú esta parte del cante? Porque entiendo que ya superar un test de 100 preguntas será un test complejo, pero para superar este, este cante de 60 minutos, ¿qué consejos les das tú a, a tus opositores? O como, o, bueno, o como antiguo opositor, también. Sí.
1: A ver, yo quizás el, el primer consejo que doy, incluso un poquito antes de, ¿no? de, del oral, porque al final al oral pues se tarda un año, año y medio en llegar, o dos años, bueno, o incluso más, depende de cada opositor, es muy importante elegir bien al preparador. Eh, muchas veces los opositores, eh, nos pasa a todos, incluso a mí me pasó cuando terminamos la carrera, pues estamos un poco perdidos. No sabemos, eh, pues claro, cómo eliges algo que nunca has elegido o que nunca has probado. ¿Cómo elegimos al preparador? Pues muchas veces se selecciona el preparador pues eh, por el boca a boca o porque nos lo recomiendan o porque, por ejemplo, es profesor nuestro en la universidad y también prepara. Y yo quizás el... el el mejor consejo que le podría dar a las personas que se plantean y que van a empezar a opositar es que hablen con varios preparadores, porque el preparador al final es una persona a la que tú vas a tener que ver todas las semanas y es eh, la persona que te va a comprender mejor junto con otros opositores. Evidentemente, la familia, la pareja, los amigos van a ser un apoyo muy importante, pero al final a un, un opositor solo le entiende otro opositor y el preparador que evidentemente ha pasado por eso. Entonces, es muy importante que cuando... Vayan a elegir a un preparador, no cometan el error de, bueno, me han recomendado este, le he conocido, me quedo con él. No, que hablen con varios preparadores, que pregunten por los sistemas que el preparador utilice y que te, intenten eh, quizás tener cierta conexión. Al fin y al cabo, ya digo, al ser una persona que vas a tener que ver durante mucho tiempo, es importante encontrar a un preparador que, que tenga motivación, que tú veas que está comprometido con el, con el opositor, porque, a ver, evidentemente, ojalá fuera en todos los casos así, pero no siempre todos los preparadores tienen la, la motivación que deberían tener. Entonces, eso es muy importante. Y ya luego, una vez que ya has encontrado al preparador con el que estás a gusto, que tú consideras que, que, bueno, que podéis formar un buen tándem, yo lo que recomendaría, sobre todo al principio, el primer año, año y medio, al opositor que aproveche el tiempo. Eh, en el sentido de que el primer año el opositor está fresco, eh, está motivado, todo es nuevo, por lo tanto tiene digamos, ese empuje adicional y que aproveche el estudio, que sea un estudio efectivo, que, que no sea complaciente consigo mismo, sino que, que sea exigente, es decir, que si considera que el estudio eh, tiene que seguir una hora más, pues aunque cueste, que siga una hora más pero que también eh, esto es muy importante respete el tiempo de descanso es decir que sepa escucharse a sí mismo y que sea sobre todo que sea sincero consigo mismo porque a veces los opositores pecamos de falta de sinceridad no nos autoconvencemos de que hemos estudiado lo suficiente de que bueno que yo creo que con lo que llevo estudiado voy a hacer bien el cante o quizás no siempre somos del todo sinceros con el preparador y es muy importante que el opositor entienda que al final a quien se está engañando es a uno mismo. Entonces, sobre todo eso, sinceridad con uno mismo, eh, confianza con el preparador para, bueno, pues para poder hablar de todos los temas y, y bueno y sobre todo en esos momentos complicados en los que se, todo se ponga a cuesta arriba, pues recordar por qué uno empezó en esto, que a veces se olvida, a veces la oposición es tan larga que, que el camino se difumina. Y, y recordar por qué uno empezó en esto y bueno, la ilusión que, que una persona tiene pues de poder ser juez o de poder ser fiscal.
0: Y con respecto a la parte de test, porque la hemos pasado muy rápido, ¿no? porque como hemos visto que es tan complicada la de los orales, la he pasado yo misma un poco rápido, pero también he dicho antes que tiene que ser compleja. La preparación que, que realizaste tú en tu caso, ¿utilizaste los test de oposita test?
1: Pues en mi caso, en mi último año sí, porque Oposita Test, cuando yo era opositor, era una, una herramienta, la verdad, bastante novedosa. Yo oposité de 2012 a 2016 y en esa época eh, acababa de empezar todo el tema de Oposita test Y sí que recuerdo en mi último año haberla utilizado, sobre todo en, con la aplicación del móvil, y la verdad es que era muy cómodo porque hasta ese momento no había casi editoriales ni libros de que se dedicaran a este tema y, bueno, pues yo creo que OpositaTest vino... a a cubrir una laguna, ¿no? que era el hecho de, de preparar específicamente eh, el test, que al final es una, una fase muy importante evidentemente los orales están ahí pero al final el test hay que pasarlo y además eh, son 100 preguntas cuatro respuestas posibles eh, es una, un, un elemento de estrés importante, por lo tanto yo creo que, que es una herramienta bastante útil porque te permite practicar eh, todo tipo de las, las materias eh, observar las preguntas que has fallado, las que has eh, he tenido correctas, ver tu evolución, por lo tanto, yo la verdad es que lo considero una herramienta muy valiosa.
0: Uh -huh. Vamos, que se puede decir que aprobaste gracias a Positatel, ¿fue tu último año entonces? Sí,
1: bueno, <risa> coincidió así el, el, el último año, así que por lo menos, por lo menos me ayudo, eso, eso sin
0: dudas. Y de cara y de vuelta a los orales, estoy obsesionada con los orales, como ves, ¿qué consejo puedes dar a la hora de hacer, o sea, qué es para ti, no te pregunto qué fue para ti un buen cante, pero cuando se está positando, un buen cante es cantar en el tiempo y que el preparador te diga no tienes que volver a cantar este tema, o sea, lo damos por hecho, ¿no? Eh, sí. Ahora, como preparador, ¿qué es para ti, mejor dicho, un buen cante?
1: Pues para mí, un buen cante, yo diría en el Tribunal Supremo que es eh, mi experiencia... El opositor que te ofrece eh, solvencia y que te da una imagen de seguridad. Al fin y al cabo, estamos hablando de que los tribunales ven todos los días a dos, tres, cuatro opositores durante una hora cantando y sin perjuicio de que evidentemente el contenido, el fondo, es la clave y es, es muy importante, eh, pero también es, es eh, fundamental que el opositor, desde el primer momento que entra en la sala, eh, ofrezca una imagen de, dentro de los nervios lógicos que evidentemente ahí están, una imagen de seguridad, de, de solvencia, de tranquilidad al cantar los temas. Es decir, que desde fuera el, el tribunal, que al fin y al cabo no conoce a ese opositor o a esa opositora, pues observe seguridad. ¿no? Eh, como ya digo, esto al final eh, hay que practicarlo mucho porque eh, lo que tú estás ofreciendo en realidad es esa imagen. Por dentro el opositor está muerto de miedo, está, está nervioso, está muy cansado, llega muy agotado al oral pero si se ofrece esa imagen de seguridad, de, bueno, de tranquilidad dentro de, de la situación, pues evidentemente es un plus añadido. Yo lo que también recomiendo a, a los opositores es que eh, antes de cantar por primera vez de manera oficial como opositores, vayan antes a, a ver exámenes, es decir, en una convocatoria antes o incluso en su propia convocatoria vayan a ver exámenes, porque no es lo mismo eh, ir por primera vez al Tribunal Supremo con los nervios de tener que examinarte todo es nuevo, estás muy nervioso, que haber ido ya antes como bueno, como visitante, como espectador, haber podido observar cómo son las salas, la, la rutina propia del examen, cómo el opositor tiene que entrar en sala, dónde tiene que coger los temas. Parece una tontería, pero el hecho de que tú, la primera vez que vayas al Supremo a examinarte, ya sepas cómo son las salas, dónde está el tribunal situado, dónde está tu mesa, cómo es la, la dinámica propia del examen, pues eso te va a aportar una tranquilidad y una seguridad que de la otra manera pues no tendrías y al final tendrías que obtenerla el día de tu examen. Y eso, evidentemente, hay que intentar evitarlo. El día de tu examen tienes que intentar eh, ir lo más tranquilo posible dentro de, de, de esta situación y para eso, pues cuanto más conozcas el lugar donde te vas a examinar y más conozcas la dinámica de lo que te vas a enfrentar, mucho mejor.
0: Uh -huh. Y una vez que pasa este durísimo momento y se recibe el aprobado... Llega ya, nos has explicado que cada uno, bueno, pues los jueces van a Barcelona, los fiscales vais a Madrid y después sí. de eso, ¿un fiscal a qué se dedica? Ahora sí va la pregunta, ¿qué hacéis los fiscales?
1: A ver, es una pregunta algo así que es verdad que es complicada. En el caso de los jueces yo creo que es más sencillo explicarlo, ¿no? Yo creo por lo que comentabas de la imagen de, del juez y del fiscal y, y además de que efectivamente la, la imagen que tenemos en España es la del fiscal americano y se parece bien poco. A ver, a ver cómo, lo, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, un fiscal es un funcionario de la Administración de Justicia que eh, tiene una serie de, eh, bueno, de funciones. Vamos a decirlo así, el, el campo de, del derecho en el que más interviene el fiscal es el derecho penal, ¿vale? Uh -huh. Es la parte en la que el fiscal más interviene. Entonces, eh, el fiscal es una parte en ese procedimiento penal y mm, su labor más conocida es la de formular acusación, ¿de acuerdo? Porque el fiscal es, este, es el titular de la acción penal del Estado. Alguien tiene que acusar en nombre del Estado y esa es la tarea del fiscal. Pero eh, hay que recordar que el fiscal, aunque normalmente siempre le vemos en ese papel de acusador en los delitos, no siempre acusa. El fiscal tiene que ser objetivo, tiene que estar en el procedimiento junto al, al juez, proponiendo diligencias, interesando medidas cautelares. Eh, y una vez finalizada la instrucción es cuando el fiscal reúne, recoge todos los elementos que el juez instructor le ha proporcionado y tiene que observar si, y, y decidir si decide continuar el procedimiento, es decir, formular acusación para que esos hechos se conozcan en juicio o no. Eso es principalmente en el ámbito penal. Eh, luego también la fiscalía tiene una función importante en materia de protección de las víctimas, eh, de los vulnerables, los menores, por ejemplo. Siempre que en un procedimiento de divorcio, de derecho de familia, hay menores o hay personas con discapacidad, ahí interviene el fiscal. Uh -huh. Y ese fiscal que interviene lo hace exclusivamente en interés del menor. Es decir, al fiscal eh, está ahí para que bueno pues ese padre y esa madre que se están divorciando evidentemente eh, siempre van a querer lo mejor para sus hijos pero es necesario que haya una tercera figura que vele única y exclusivamente por el menor uh -huh. igual en los procesos de bueno los que ya no son así los antiguos procesos de incapacitación cuando una persona pues se entiende que hay que adoptar una serie de medidas de apoyo para que esa persona bueno pues pueda realizar o desarrollar su vida en plenitud pues ahí también va a estar el, el fiscal y luego otro elemento yo creo muy interesante en la Fiscalía es el tema de la especialización. Desde hace ya bastantes años en la Fiscalía existen una serie de fiscalías especializadas en el ámbito penal, como pueden ser, por ejemplo, violencia de género, delitos económicos, anticorrupción o, como es mi caso, en la que llevo dos años y medio, la Fiscalía de Delitos de Odio y contra la Discriminación. Entonces es una faceta, la verdad, yo creo muy interesante del de, de fiscal desde el punto de vista de que nos podemos especializar en una serie concreta de delitos, lo que nos permite pues, tener una visión del procedimiento desde el primer momento hasta el final, eh, conocer más eso, esa clase de delitos, eh, pues que ya, ya sea por la complejidad que tienen o bueno pues por las especialidades propias, pues eh, lo ideal es que haya una persona, un fiscal, que se dedique a ellos en exclusiva. Y eso yo creo que es un elemento muy interesante de la Fiscalía.
0: Pues qué bonito todo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo me considero muy afortunado. Llevo más de seis años de fiscal y, y la verdad es que considero que es un trabajo precioso, que se aprende cada día. Y, y bueno, ya sea en la elección juez, ya sea fiscal, considero que son dos profesiones preciosas dentro del mundo jurídico que nos permiten tener un contacto con la sociedad, un contacto con la realidad, que yo creo que es difícil tenerlo si no eres juez o no eres fiscal y yo, vamos, yo personalmente pues animo a todos los opositores que nos estén escuchando a que, bueno, a que, a que no desfallezcan, a que en esos momentos en los que estén más bajos de ánimo decirles que, que merece la pena y que, bueno, que sigan peleando por ello.
0: Pues Carlos Ocaña García, fiscal en la Fiscalía Provincial de Barcelona, que se dedica a un trabajo precioso. Muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas y por la labor que desempeñas.
1: A ti ha sido un verdadero placer. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
0: ¡Qué estupenda la conversación con Carlos! Espero que te haya aportado muchísimo, no solo consejos para opositar, que está fenomenal, sino también la labor que hacen los fiscales, porque... Como hemos comentado a lo largo de la conversación, hay muchísimo hermetismo alrededor de la figura del fiscal en España. La mayoría de los ciudadanos desconocemos toda la labor que hacen, que es importantísima y además es que es bonita. Así que le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado. Imagino que, como a mí, te ha cambiado la tarde en tu opozulo. Yo, ya sabes, sigo buscando un nuevo opozulo, pero desde luego me ha cambiado la perspectiva y ahora voy a estudiar con muchísima más gana. Gracias por habernos acompañado en este episodio 35. Te recuerdo que te inscribas en nuestro hashtag OPO 2023 el mayor evento online de oposiciones, y que tengas una estupenda semana que te cunda muchísimo y que te aprendas esos artículos que no sueles poder aprender aprenderte, que es así como avanzamos.